0: Já vás tady vítám. Jsem moc rád za to, že jste přišli a ještě radši jsem, že tady vidím dost nových tváří. Jste, jste moc vítani mezi náma a si House tvoříme proto, abychom mohli pomáhat lidem blíž k Bohu a hlavně těm lidem, kteří neměli možnost nějakým způsobem k Bohu přijít dřív a nebo nenašli prostředí, by to pro ně bylo jednoduchý. A chceme, aby City House byl prostředí, kde je jednoduchý přijít blíž k Bohu. I pro ty z vás, kteří jste možná ateisti, nebo jste agnostici, říkáte si něco je, ale nedokážu to pojmenovat, ale zajímá vás, co by mohlo být za, za tou duchovní oponou, co by mohlo být v duchovní realitě na našem světě a v našich životech. Dneska začínáme, jak Čen zapředeslal, novou sérii, která se jmenuje Odkryto. Budeme mluvit o sexuální oblasti. Tak já si trošku říkám, že dneska, dneska je nás tady, ono on, on to tak jako. Na tady bývá obě kolem 80, dneska mám pocit, že nás tady ještě trošku víc, tak asi jsme zvolili docela dobrý téma. A budeme taky trochu mluvit o etiketě o gentlemanství, protože máme za to, že tyhle ty věci spolu všechny souvisí. Možná, když jste se podívali na ten eh, plagát, tak jste si řekli jako gentlemanství a porno, to je trošku jako, jsou trošku dvě odlišné věci, jo? Ne až tak úplně, ne až tak úplně. Víte, proč ne? Protože obě dvě ty věci v sobě mají hodnotu respektu, respektive nerespektu. To znamená, pokud opravdu jako chlap respektuju ženy, pokud si vážím žen, tak, se, tak je pro mě těžké se dívat na, dívat na videa, kde z žen jsou udělané věci. Kde je žena prostě pro, pro to, aby já jsem, já jsem se na ní nějakým způsobem uspokojil, na ženě, kterou, kterou neznám, abych z ní udělal schránku, abych z ní udělal páku pro to, aby, aby mě, mě sexuálně uspokojila, nebo abych já se sexuálně uspokojil na, na ní. A gentlenství je úplně o tom stejným, je to o tom vážit si toho druhého. A to je princip, kterýho je Bible naprosto úplně plná. Je plná, plná principu respektu toho, že si vážíme jeden druhého. Takže, takže on je to, je, je to pospojované a záměrně jsme zvolili takový jako zdánlivý, zdánlivý věci daleko od sebe, které ale vůbec nejsou daleko od sebe. Protože, a to, to možná zjistíte, když se budete chodit. My, když o něčem mluvíme, tak nechceme. A já o tom dneska ještě trošku budu mluvit víc, nechceme mluvit jenom. A už nechceme mluvit o tom, co máme dělat a co máme nedělat. Spíše chceme poznat Boha, jaký je a proč nám radí některé věci. A a chceme přicházet na to, že jeho rady jsou moudry. Prostah s ním. Neučíme tady lidi nějaký kodex chování, protože tak je to správně. Všechno to je navázané na Ježíše. Všechno to je navázané na Boha a na vztah s ním. A proto má smysl se těma věcma zabývat. Já o tom ještě dneska budu... Trošku víc mluvit, teď to nechám nerozbalený. Víte, je víc důvodů, proč jsme se rozhodli mluvit o tématu to o sexualitě. Za prvý, máme v Sityházu spoustu mladých lidí, dneska vás je tady spoustu mladých a sexualita je klíčová věc a chcem být ohledně tyhle ty věci jasný. A za druhé, tohle je něco, co strašně moc zajímá nevěřící lidi. A lidi z týmu pořád dokola mi říkají, že, že když se teda dostávají do nějaké diskuze s nevěřícíma nebo lidmi, tak tohle je jedna z prvních otázek. Prosím vás a. A co ten sex teda, jako jo? vy teda jako nemůžete před tou svatbou, jo. Jakože, jakože fakt nemůžete. A proč jako, to je šílený, To je masakr. Jak, jak, jak to vůbec jako můžete vydržet? A je zatím možná někdy trošku skrytej obdiv, spojený s jako ze, ze šílenstvím, z nechápavostí, že si to fakt myslíme vážně. Já si pamatuju, že když jsem vyrůstal, tak tohle to byla jedna z nejčastějších otázek. Dokonce jedna kámoška z toho byla tak vedle, protože se se mnou tak, byla z toho tak vedle, že se se mnou chtěla vsadit. Protože si říkala, to prostě kamarády, ale nevydržíš. <laughs> to prostě nedáš. A já jsem byl tak nějak zdravě sebevědomý v tom, že to dodržím, protože jsem věděl, proč to dělám, a nejenom, že to chci udělat, ale taky proč. Tak jsme se vsadili, že když se s někým výspím před svatbou, tak si s dám trávu. Protože jsem si s ní nechtěl dát trávu, tak chtěla mě k tomu dostat. Myslel si, si asi, že to jako brzo, brzo vyhraje tu sázku. A když ne, tak ona přijde na, na mládež do církve. No. Osm let později jsem si teda řík, říkal, když jsme se vzali s Kamčou, že jsem sázku vyhrál, jenže ona na ní do té doby zapomněla, takže, takže na mládež nepřišla nikdy. Nicméně ptát se na to, proč je strašně dobrá otázka. A myslím si, že bychom se na ní všichni měli ptát. Nejenom nevěřící, ale že bychom všichni měli vědět, proč věci děláme. Nejenom, že je děláme, ale proč je dobrý je dělat. Byla by strašná škoda, kdybychom tuto tu sérii začali tím, že začneme rovnou říkat, co si myslíme v sexuální oblasti o tom nebo o tom. Kdybychom rovnou začali s nějakýma principami. A dneska chci začít trošku, trošku jinak, protože na to ještě bude času dost, aby jsme. Aby jsme šli konkrétně do nějakých oblastí. Já dneska chci využít toho, že začínáme a chci se teďka na začátku víc zabývat motivací. O tom, tím, proč jsme se tady v církvi rozhodli žít čistotě a počkat s objevováním některých částí naší sexuality až potom, co se někomu naprosto odevzdáme v manželství. Proč? Protože to je ta klíčová otázka. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak mě vlastně došlo, že, že tahle ta otázka se hodně dotýká něčeho, o čem jsme v City House už mluvili. A týká se osobní svobody. Týká se osobní svobody. My jsme o tomto tématu mluvili v červnu, konkrétně 17.6. A pokud vás bude dneska, dneska zaujme to, o čem budu mluvit, tak si prosím vás poslechněte, to, pokud jste ho neslyšeli, ještě tohleto kázání na našem Soundcloudu, 17.6. jmenuje se Bůh a osobní svoboda. A tam, tam se mnohem víc, mnohem víc ještě, ještě to téma otevírám, než ho mám, mám čas otevřít dneska navíc, protože už jsme o tom mluvili, tak ho nebudu otevírat, tak jak, jak minule. Každý kazatel se někdy opakuje, ale po čtyřech měsících by to bylo, to bylo moc brzo. Tak si to určitě poslechněte, protože tam je o tom víc, ale já dneska jenom trošku udělám do toho malinkatý úvod. Když se člověk ptá na to, proč jste si vybrali počkat se sexuální intimitou, je to úplně jedno, jestli anální nebo orální sex, nebo, nebo to se možná ještě budete mít víc takových momentů tu sérii, kdy se jako... Tak, se jenom nepatrně zvětší zorničky, a hlavně, aby... <laughs> a jenom to uvidím já, protože soused váš to neuvidí, protože... <laughs> si zvykněte. Ta série se jmenuje Odkryto, prosím vás, tak... Protože jsme tu jinak byli, kdybychom o těch věcech neměli mluvit na rovinu. Prostě... Lidi, když se ptají na to, proč jsme se rozhodli se sexualitou počkat až do manželství, tak tak se ptají, ta, ta podotázka je mnohem důležitější než ta samotná otázka. Ta podotázka je, to mi pán Bůh fakt chce sebrat tolik mojí svobody? To mě chce tak moc omezit? Chce mi vzít to co, to, co je v životě pro mě prostě jedním z největších potěšení? Protože sex byl stvořený jako jeden z největších potěšení pro člověka. A to je ta otázka, chce mi to pán Bůh sebrat? Lidi se ptají, kam až do rohu mě Bůh zatlačí? Jak moc mě omezí? Chce mi sebrat mojí svobodu. Je strašně důležitá otázka. Chce nás Bůh omezit, chce nám vzít naši svobodu. Jenom krátce už se chci vrátit principům, o kterých jsem mluvil. Toho 17.6. Zaprvé, svoboda není o tom, že si můžu dělat, co chci a nikdo mě v ničem nebude omezovat. Je potřeba si definovat, co to je svoboda. Co to je svoboda. Takhle se většina lidí dívá na svobodu. Budu si dělat, co chci a nikdo mě nebude omezovat, když něco budu chtít, vezmu si to hnedka ale takhle svoboda nefunguje, reálně. Protože člověk nedokáže sám od sebe rozlišit, co ano a co ne, a kdy co ano a kdy co ne. To prostě neumíme. A nedovedeme si určit hranice, sem už zajdu, a pak už to bude v pohodě. Nedokážem se vždycky ochránit sami. Svoboda existuje vždycky spolu se zodpovědností. Svoboda není sama o sobě. V životě, ve kterém, jsme, ve kterém žijeme, svoboda neexistuje sama o sobě bez odpovědnosti pokud si jich chcem užívat naplno. Přední filozofové se shodují na tom, ať věřící nebo nevěřící, že člověk si nejlépe užívá svobodu v principu hry, která má nějak rozumně a zdravě nastavená pravidla. Pochopíte to, když budete přemýšlet nad sportem. Když si budete zahrát volejbal, tak když tam někdo se bude chovat jako utržený ze řetězu, bude kopat do toho míče, přinese tam basketbalový míč, bude to chtít házet, bude, bude někomu, někoho trefovat jak přivybíjené, tak vás to s ním prostě nebude bavit. Protože všichni si v tu chvíli budou říkat jednu věc, kámo, my jsme tady na volejbale. Prostě buď kreativní, buď kreativní, buď, buď dobrý, ale buď, buď dobrý v rámci té hry, kterou tady teďka hrajeme. Fotbal, to stejný. Nikoho, nikoho nebaví, prostě vlastně Maradonová ruka, jo? Z toho si všichni dělají srandu, ale, ale kámoši, co dávají gola rukama... Ještě bych povíc, pokud jsou to protihráči, tak to nikdo nemá rád. Prostě hra má nějaký určitý svoje zdraví, nastavený pravidla, ve kterých je svoboda, ve kterých je kreativita. Když řeknete ve fotbale, že je někdo kreativní hráč, tak to neznamená, že je tak kreativní, že, že vyběhne ze hřiště jako Forrest Gump a, a prostě běží furt dál z toho hřiště. To není kreativita, on je kreativní na hřišti. Luka Modrič třeba. Je kreativní na hřišti. Prosím vás, já jsem tady asi s Láďou co se orientujeme. Tak se vám všem ostatním omlouvám, že tady mluvím něco o mé který vůbec neznáte. Láďo, to bylo pro tebe, jenom abys věděl, že, že o tobě vím a že, že, že tě v tom nenechám samotný. tady. Minulým kázání jsem taky citoval rakouského psychiatra Viktora Frankla, člověka, který prošel třemi koncentračními tábory a který, který ovlivnil hodně, hodně psychiatrii, ho ovlivnil hodně, hodně psychologické obory svýma teoriemi, který mohl zkoumat ještě i v těch koncentračních táborech. On se zabýval tím, za jakých podmínek lidi, lidi dokážou opravdu přežít. A co to znamená mít v životě cíl. A tím se dneska zabývat nebudu. Ale on řekl jednu věc o svobodě. On řekl, svoboda nicméně není posledním slovem, Svoboda je jen částí příběhu a polovinou pravdy. Je pouze negativním aspektem celého fenoménu, jehož pozitivním aspektem je odpovědnost. Svoboda je ve skutečnosti ohrožena tím, že zdegeneruje do pouhé libovůle, pokud není prožívána zodpovědně. A proto doporučuji, aby socha svobody na východním pobřeží byla doplněna i sochou zodpovědnosti na pobřeží západním. Svoboda není o tom, že dělám absolutně všechno, v jakýmkoliv čase, kdy chci. Můžu samozřejmě. Ale není to, není to risté opravdové pravé svobody. A Bible mluví o tom úplně stejně, jestli nám pán Bůh principiálně něco zakazuje nebo ne. Bible o tom taky mluví. V prvním listu do Korintu, který napsal Apoštol Pavel, 6. kapitole, 12. až 13. verš, tak tam se píše. Křesťanství to není žádný seznam smíš, nesmíš. Nic nám není zakázáno, ale ne všechno nám však prospívá. Ke všemu smíme přistupovat svobodně, ale ne tak, aby nás to nakonec ovládlo. Bůh nám dal chuť k jídlu a žaludek pro přijímání potravy, ovšem ani jedno, ani druhé tu nebude věčně. Smilstvo je však problém daleko vážnější. Tělo nám nebylo dáno k tomu, abychom ho neužívali, ale aby sloužilo Kristu. Tady není seznam toho, co smíš a nesmíš, protože Pán Bůh by vytvořil nějaký zákon a pak by řekl, tak a takhle to bude a nebudete se na nic ptát, a tohle to po vás chci. Ne, my věříme, že on nás nějak stvořil a že jsou věci, které se budou dít jenom tady na zemi, ale věříme v to, že lidská duše je věčná a že nás všechny čeká nějaká věčnost podle toho, kterou my si vybereme a svýma rozhodnutíma. A říká tam, prostě chovejte se tak, aby aby vaše rozhodnutí mohly mít vliv na vaši věčnost. Vědomně. A říká tam, přistupujte k věcem svobodně, ale ne tak, aby vás to nakonec ovládlo. A, a pán Bůh, protože ví, jak nás tvořil, tak dál, dál v Biblii se píše, ať od sexuální nečistoty utíkáme. Protože u sexuální nečistoty prostě neexistuje to, že udělám nějaký krok směrem k okraji propasti a budu se takhle koukat a vyklánět, kam až to jde, a pak si řeknu, ha, jsem zkušený, už jsem to hodně viděl a zase si odkrátím zpátky. To nefunguje. No dokážem prostě. Tam je to kluský a v devíti z deseti pádů prostě člověk sklouzne dolů. Jasně se tady říká, v těchto těch verších, že nic není zakázáno ve smyslu slepé poslušnosti, ale ne všechno prospívá ve smyslu ne všechno dělá dobře nám. Pán jako by říkal, já vám nezakazuju nic, protože bych vytvořil seznam smíš, nesmíš, ale já vás si ochránit. Já vám dávám dobrý rady, abych vás ochránil. A mimochodem, mluví se tam v českém překladu o smilstvu. Smilstvo je však problém daleko vážnější. Některé církve, ne úplně protestantské církve, protestantský církve v podstatě na rozdíl mezi protestantskýma a jinýma církvema je je v tom, že protestanti hodně kladou důraz na Bibli, na boží slovo. My jsme součástí součástí protestantských církví, takže klademe hodně velký důraz na Bibli a všechno, o čem tady mluvíme, tak je je v duchu Bible a podepřeno Biblii kterému říkáme Boží slovo. A ty církve mimo protestantské učí, že byla nemluví nikde o, ne- o předmanželském sexu, tak vám jenom povím, že řecké slovo pro smilstvo, řecký jazyk je základní jazyk, kterým byl napsaný Nový zákon, tak to slovo je porneja, už tam cítíte, že je o něco, a v doslovném překladu to je předmanželský sex. Takže ano. V to překladu té řečtiny, takže ano, mluví Bible o předmanželském sexu. To je jenom taková za zadarmo. A <laughs> každopádně to vůbec nic nemění na tom, že boží pravidla hry tak, jak je popisuje Bible, na které křesťanství a protestantské církve, tady i City House stojí, jsou vymyšlená tak, aby nás chránila. Takže ta otázka ohledně svobody není tak jednoduchá ve smyslu, jestli nám pán Bůh bere svobodu, protože se musíme nejdřív zaměslet nad tím, co to je svoboda. A pokud jsou opravdu zdravě nastavená pravidla součástí svobody, pak ta otázka ohledně svobody musí znít jinak. Musí znít, jsou boží pravidla hry zdravá a prospěšná pro sexualitu každého člověka. To je ta otázka. Ne jestli mi pán Bůh bere svobodu. To záleží, jestli se na svobodu díváte jako na pole prostě, můžu jít kam chci a kdy chci, tak potom je to OK, ale to, to nikdo, kdo se, zabývá, kdo se zabývá myšlenkama, zpracováním myšlenek, by vám neřekl, že tohle to je svoboda. Pokud je svoboda pro konceptu svobody, patří zdravý mantineli, zdravý hranice, tak potom ta otázka je, jsou boží pravidla hry zdravá a prospěšná pro každého člověka? Nad tím bych se dneska zamyslel. Jestli to Pán Bůh s náma myslí dobře nebo ne. A podíváme se teďka na to očima úplně skeptického člověka. Podíváme se na to očima statistik v naší v úvozovkách ateistické společnosti, kde polovina lidí věří na paranormální jevy. Tak moc jsme ateističtí. Spíš tím říkáme, že nedůvěřujeme církvi. Mnohem víc. Ale spousta lidí věří v nadpřirozeno. V, v našem národě. Tak se podíváme. Zvolili jsme si to, teda, budeme v Česku, zvolili jsme si to sami. Víme, jak to má se sexualitou být. Minulý rok se rozvedlo v průměru 45% manželství, prý se zlepšujeme. Bylo to o něco víc. Jste, doufám, pochopili tu ironii. Z nějakých 48% nebo skolika. kolika. Pořád skoro polovina manželství. Z toho v 60% případů ty pár vychovávaly nezletilé děti. Máte tam vždycky zdroj, kdybyste si mysleli, že si to vymýšlím. V roce 2000 až 2013 Česko zaznamenalo v měření OECD, což jsou vyspělé země světa, nebo jedny z těch vyspělejších většinou. A je tam spousta zemí, desítky zemí, možná přes stovku, tak se měří spotřeba antidepresiv. Chápu, že se sexualitou to nejsou antidepresiva to jediný, co s tím souvisí, ale z těho člověk většinou bývá nejvíc na dně ze vztahu. Prostě to je něco, co nás strašně moc tvaruje. Takže si myslím, že nejméně nepřímo, co s tím určitě souvisí. Česká republika ze všech zkoumaných zemí na světě, které zkoumala OECD, zaznamenala nejvyšší dynamiku nárůstu spotřeby antidepresiv na pětinásobek mezi těma rokama 2000 a 2013. V USA, protože církev v Česku je moc malá na to, aby to fungovalo, aby, aby tady tyhle průzkumy fungovaly. V USA, podle jedné studie, pana Axina a Tortna, páry, které spolunili sex před svatbou, tak mají zhruba od 80% vyšší procent rozvodovosti ve statistice. Dělal se prostě takový průzkum. Není to 100% a je to 80%, 4 z 5%. A včera jsem četl zajímavý, zdroj v jedni, zajímavý průzkum v vědní knižce, kterou napsala paní Feldhan. A v rámci toho, toho výzkumu 50, v USA 53% párů, které se ozna, označili za velmi šťastné, bylo jako, jaké, jako, jak, jaké máte manželství? Velmi šťastné, šťastné, uspokojivé. Tak ty, co byly velmi šťastné, 53% z nich zároveň jako pravdivé pro svoje manželství, uvedli tvrzení Bůh je středu našeho manželství. A teď možná se vás to, ve vás to příčí a říkáte si a to jsou hovadiny prostě, já jsem zodpovědný, já si to stejně můžu prostě, když já se rozhodnu, tak to bude v pohodě všechno. OK. Ale statistiky i studie naznačují to, že pokud hledáte zdravý a dlouhodobý vztah, který bude fungovat, pak rady, které Bůh nechal zaznamenat v Biblii, prostě nejsou ustřeleny. Možná si řeknete, já si to stejně udělám po svým. Ale nedá se říct, že to je nějakým způsobem frigidně hloupý. Prostě není, protože to funguje. Protože to prostě funguje. A samozřejmě, že křesťaní dělají chyby. Samozřejmě, že křesťaní se někdy rozvádí. Protože to není, není to o lidech. Respektive, není to o lidech ve smyslu, že nemůžem říct, že protože to nějaký křesťan nezvládl, tak to není pravda. Je to o tom, nakolik je člověk věrnej, věrným radám a principům, který by byly jsou. Není to o lidech, že to není, tyhle ty principy nejsou závislí na lidech. Jakože by se mohli říct, protože to pár křesťanů nezvládlo, tak vidíte, tak to nefunguje. Prostě pokud je člověk jim věrnej, božím radám, tak to není mimo. Můžeme říct, že je to staromodní, můžeme říct, že pro nás že, že se tím řídit nechcem, ale myslím si, že těžko můžeme říct, že to je hloupý a nefunkční. Zase jsem včera neodolal pokušení, zadal jsem si do Google deset rad pro doblé manželství, jsem si zadal heslo. Vyjel mi první odkaz, klikl jsem a teď jsem to čet. Říkám si, ne, ne. A úplně se mě nabíhali biblický verše k těm radám. Říkám si, to tam nenapíšete, že to je všechno z Bible do prčíc? Komunikujte, milujte své ženy, respektujte své muže. Nenechte nic prostě, aby vstoupilo mezi vaše děti, ať na ně máte čas a da, 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 da. Mějte spolu čas o samotě. <laughs> je strašně důležité, aby jsme, aby jsme předávali v Cityhausu poselství Bible, protože tam toho mnohem víc, než si lidi myslí. A strašně moc naší, v úvozovkách pohanské moudrosti, vychází z biblické moudrosti. Ale nikdo to neví. Bible je plná praktické moudrosti pro zdravý život. A dokonce se nám biblické ideály často líbí, ale víte co? Nám se líbí na těch druhých lidech. To je super, že to tak máš. To je skvělé, že jsi počkal do svatby. Když jsem chodil na výšku, tak můj nejlepší kamarád byl, řekněme, trošku divočejší. A pořádali třeba sásky s kámošem, a kdo se za letní prázdniny vyspí s více holkama. A věděli o mně, že já jsem se rozhodl svoji sexuální intimitu sdílet a svojí budoucí ženou. Tak jsem trošku, nevím jestli vyčníval v té společnosti, ale... Opak vyčníval, nevím, co je, ale možná, že jí trošku vyčníval. Všichni to o mě věděli. Dokonce se mi třeba omlouvali za to, když přede před mnou o tom mluvili. Říkám, tak to je takový zvláštní mě jenom mají blbý o tom převe mluvit prostě. Vždycky se úplně zastydím, když přetevo o tom mluvil, a kdyby se v nich probouzelo svědomí. Kdy, když mě měli okolo. A já jsem, se, já jsem využil té možnosti, když se o tom bavil. Já jsem se jich ptal kámo, ty, když, když vyhrál tu sásku? S těma prázdninama, tak jsem se zeptal, měl bys radši holku, která s nikým nespala, pokud bys si chtěl pro život? A nebo holku, která už měla třeba 40 partnerů sexuálních, tak jako ty? A vždycky mi ti kluci řekli, že by samozřejmě radši chtěli holku, která s nikým nespala. A bylo to pro ně těžké přiznat, skřípali přitom zubama. Ale tohle si prostě každý člověk přeje. Pokud někoho chcete pro život, tak si přejete, aby byl čistý. Nám se ty věci dokonce i líbí. Ale na druhých. Nám se to líbí, když to dokáže někdo jiný. A pro nás je to možná jenom těžký. Ale to neznamená, že to je hloupý. A to je ta moje otázka dneska. Jsou ty boží rady a anebo nejsou? A chci úplně vymazat otázku, jestli se mi chce je poslouchat, nebo ne. Tam se na to jsou moudrý nebo nejsou? Protože... Když řekl, že by chtěl tu holku, která s nikým nespala, tak věděl, že pro ní by byl ten jedinej, nejcennější a nemusela by ho srovnávat při každém sexu se 40 ostatníma. Takže člověk nedokáže vymazat minulost úplně. Věříme, že když dáte život Bohu, takže vám pomůže s vaší minulostí. Že ji vymaže v tom duchovním slova smyslu, že už nemá váhu, ale mysl člověk musí obnovovat pořád. Takže nám se často ty věci líbí, ale my jejich tihunést nechceme a chci říct, že většina nezdravé anebo brzo probuzené sexuality je založena na sobectví. Na principu chci, chci hned a nikdo mi nebude říkat, že ne. Prostě pšt, takhle to je. A odmídáme se o tom bavit. OK, dobře, to je volba každého člověka, kterou respektujeme my tady v CityHausu, protože každý člověk má svobodnou vůli. Ale tam je otázka zůstává stejná. Možná se nerozhodneš jít s tou boží cestou, ale ptám se, jsou ty boží rady moudrý nebo ne. Můžeme se rozhodnout, že půjdeme jinou cestou, můžeme se rozhodnout, že boží rady neposlechne. můžeme si říct, že se nám zdají radikální a uhozené, ale pokud hledáte zdravý a dlouhodobý funkční vztah a chcete se podle toho prakticky rozhodovat, tak ty boží rady prostě dávají smysl. A o tom tenhle ten měsíc budeme mluvit, že z pohledu křesťanů si uvědomujeme napětí mezi svobodou a zodpovědností a chceme hledat pro oblast naší sexuality tu nejzdravější, nejzodpovědnější a nejméně sobeckou cestu, o které jsme ale přesvědčení, že dává perfektní smysl pro zdravý a vyvážený život. To je to měřítko. Hledáme zdravý a vyvážený život a hledáme dlouhodobý funkční vztahy. Podle tohoto měřítka chceme mluvit, protože věříme, že to je ten nejzdravější způsob, jak žít náš život. A já jsem dneska v manželství a můžu říct, že jsem strašně věčný za to, že jsem, že moje žena byla první, se kterou jsem měl sex. Strašně věčný jsem za to. A kamče byla ještě mnohem čistší duše, než jsem byl já, já jsem nebyl úplně nevinný. Kamče v podstatě, jestli hledáte jako vtělení slova nevinnost, tak se s ním běžte seznámit. Až je to někdy pro mě frustrující, jsem si říkal, nemohla být trošku prostě, jenom o trošičku, ne pomoci, ale z to taky trošku pokazit, že bych se necítil vedle tebe někdy tak blbě. Ah, ale ne, jsem za to vděčný. Takže takhle zhruba. Teď si vás zeptám. Nevykříkujte prosím vás nikdo, ale dává to smysl, můžete zakejvat třeba. A pokud, pokud nevíte, tak, tak nemusíte, ale... Zajímá mě atmosféra v místnosti. Ještě jedna věc nakonec, kterou chci, abyste věděli, když tuhle sérii začínáme. Tak jak jsem říkal na začátku, někdy jako církev můžeme sklouznout do toho, že začneme kázat pravdu, bez toho, aniž, aniž bychom ukázali, kdo je tou pravdou. Můžeme začít kázat principy, které jsou sami o sobě pravdiví, ale bez jevení toho, kým je Bůh a kým je Ježíš, jsou strašně polovičatý a bez zuby. Protože my nemůžeme čekat, a my víme, že nemůžeme čekat, že najednou na základě nějakých chytrých statistik. Prostě člověk, co sem bude chodit, a nesetkal se osobně s Bohem, najednou změní svůj život a řekne to dává smysl. Ty věci dávají smysl ve světle vztahu s Bohem. Mnohem víc než jenom takhle když je řeknu. Takže je důležité, abychom my jako křesťani na jedné straně uměli vysvětlovat, čemu věříme a proč věříme tomu, že Bůh má s náma dobrý záměr a že je moudrý se držet jeho rad. Ale upřímně berem to spíš jako, takovej, hm, jako takový úvodní dveře. Jako něco, co u čeho si možná řekne, ty, ty ono to není zase tak hloupé, jak jsem si myslel o to křesťanství. Ono to není tak možná plný manipulace a nějakého nějakýho, eh, toho, že, že lidi následují něco a neví co. Ale stejně tohle to není něco, co může změnit lidský život. Je strašně důležitý, abychom si uvědomili jednu věc a to sice, že primárním úkolem nás jakožto církve směrem ke společnosti není vyučovat, kde jsou v čem hranice ale seznamovat lidi s Bohem, s Ježíšem protože to je hrozně důležitý prvotní zájem Boha ve vztahu k člověku není změna jeho chování ale proměna jeho srdce Pán Bůh, když o vás má zájem tak o vás nemá zájem z toho důvodu aby konečně změnil tady tu věc ve vašem životě která ho tak hrozně štve na vás. Absolutně ne. Protože každý člověk tváří v tvář dokonalému Bohu, prostě není dokonalý, a je porušený hříchem. A každý nějakým. Hm. A, a my, jako lidi, si dovedeme docela dobře dělat škatulky toho, co je špatný hřích, co je, co je vzhledem k naší dob, době špatně tolerovatelný hřích, a co se nám nelíbí, a co se nám líbí trošku víc, a dokážeme přejít třeba pomluvy. A hrozně řešíme, když někdo kouří. Já, já tím nechci říct, že ta věc je dobrá. Jenom tím chci říct, že myslím, že pán Bůh takový škatulky moc nemá. A pán Bůh především chce dát člověku naději do srdce a proměnit jeho srdce. A jeho prvotní zájem není změnit lidský chování. Nejznámější verž Bibli. Víte, dokonce... Lidi dělali a farizeové zákonníci nebo učitelé zákona židovští dělali Bohu to, že někdy před něho přivlekli člověka a řekli, my teď chceme, abys ho odsoudil. My chceme, abys řekl, že ta věc, co udělal, je špatná. A Ježíš se z toho vždycky vyvlík. Protože on říkal, tohle není, tohle není ten hlavní důvod, proč já jsem přišel. To neznamená, že by ta věc nebyla špatná, ale vy na to jdete ze špatného konce. Vy po mně abych o uděl jednání toho člověka, ale jednání toho člověka vychází z toho, že on mě osobně nepoznal. Takže já nejdřív chci, aby osobně poznal mě a pak se můžem bavit o tom, co udělal. <laughs> Pán Bůh někde mluví, mluví. Mluví i o sexuální nečistotě, ale mluví o tom jenom zhruba dvakrát. A pak to celý nechává na Apoštolu Pavlovi, protože úkol Ježíše byl, byl ukázat sám sebe. A v Bibli to je, ale, ale Ježíš jakoby... Ježíš jakoby ve své službě říkal, říkal, já chci, abyste nejdřív poznali mě, já chci, abyste zjistili, kdo já jsem, a pak, pak se můžeme bavit o dalších věcech. Tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo ho něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Vždyť ani Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho zachráněn. Možná mě někdo napadne, že tady jako mluvím o tom, že, že skutky nejsou důležité, že to, co člověk dělá, není důležitý. Ale to víte, že je. Ale je hrozně důležité, abychom na to šli ze správného konce. Ježíš pořád dokola v evangelích mluví o tom, že přišel proto, aby lidi zachránil a ne proto, aby modifikoval naše chování. A chci tady říct nahlas na začátku té série pro všechny z vás, kteří hledáte duchovní rozměr, boh, duchovní rozměr života a možná si ani nejste jistí svojí vlastní sexualitou, že ta série není o tom, abychom někde stavili hranice pro to, co je akceptovatelný, když sem přijdete nebo ne. Ta hranice pro to, co se po vás požaduje, abyste se mohli přijít, je nula. A to nemyslím jenom pro slušný lidi. Pro všechny. Náš primární cíl není stanovovat v našem okolí nějakou laťku čistoty, ani vás poučovat o tom, jak byste se měli rozhodovat. Náš primární cíl je představit vám, kým je Ježíš, jaký je a jak to s náma myslí. Právě skrze to téma sexuality. A často v minulosti se určitá část církve snažila k Ježíšovi oběti za nás něco přidat. Na úplném počátku církve to bylo dodržování židovského zákona a obřízka, což samozřejmě chtěli židé, to dneska po vás nikdo nechce. V žádné církvi. Protože nejsme židí už. Ale pro ně to tehdy bylo hrozně důležité, protože křesťanství vzniklo z židovství a skrze židy. Drtivá většina úplně těch prvních křesťanů byli Židé, než se začalo křesťanství rozšiřovat dál směrem k pohanům. Začalo to prostě mezi Židama. a najednou nemohli pochopit, jak to, že jejich zákon začíná být méně důležitý než nějaký, nějaká milost, kterou přinesl Ježíš. A dneska může často v církvi být něco takového nevysloveného. Ano, sice jste mezi náma vítání, ale přijď slušně v oblečení. Přijďte, prosím vás, hlavně ne s nějakým problémem, které bychom museli řešit. Přijďte nejlíp jako slušní lidi, který mají většinu svého života vyřešenou. Přijďte, když se budete cítit dobře, budete se zvládat, se smát. Přijďte a da, 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 da. a další věci. A na to vám chci říct, že toto tady u nás v Cityhausu platit nebude. Ani vysloveně, ani nevysloveně. A City House tým řekl. <laughs> jenom abyste věděli, že to tady si nemyslím jenom já. V City House je vítaný každý. Ať jsi single, ať si s někým ve vztahu, ať máš za sebou, já nevím, kolik sexuálních partnerů nebo zkušeností, ať si točil porno, nebo si na něm závislí. Ať si rozvedený, ať si gay nebo lesba, ať si transexuál, Je to úplně jedno. Jsi mezi náma vítaný. Je to tak. A pokud někdo s tímto má problém, tak raději, když sem budou chodit ty lidi, který jsem právě teď vyjmenoval, než někdo, kdo s tímto má problém. Protože přesto to vám říkám, že nepojede vlak. Nikdy. A myslím si, že, že ozváš lidi, kteří mají jinou sexualitu, tak si. Má, jsem měl pocit, že se za sebe. <laughs> že se vám mám omluvit. Protože jestli máte pocit, a pořád to ke mně prosakuje, že lidi, geové, lesby, transexuálové, mají pocit, že do církve nemůžou, jestli tohleto si opravdu myslíte o církvi, tak je mi to hrozně líto. A prosím vás, přijďte do Cityhausu. Takže já ani dneska nebudu otevírat téma, čemu věříme v otázce jiné než sexu- heterosexuální orientace. Jenom vám všem, kdo jste tady, a nebo tohleto kázání budete poslouchat a vaše sexualita jiná, než je heterosexuální, tak vám chci říct, že vždycky budete v naší církvi vítání a vždycky vás jako člověče budeme respektovat. A nejdřív budeme chtít, abyste poznali, kdo je Bůh a kdo je Ježíš. A na tom se nic nezmění. Nejdřív chceme, abyste poznali, kdo je ten, komu věříme a koho následujeme. Protože Ježíš, když přišel, tak jeho cílem nebylo modifikovat v první řadě lidský jednání ale dát člověku naději a transformovat jeho srdce. Mám tady nakonec jeden strašně silnej, jedno strašně silné tvrzení. Náboženství říká, poslouchám Boha a proto mě Bůh přijímá. Ale Evangelium říká, Ježíševo Evangelium říká, jsem přijatý Bohem skrze Ježíše Krista a proto ho poslouchám. Tohle je hrozně důležitý. Tohle je klíčově důležité. Naše poslušnost nevychází z toho, že by jsme si přečetli v Biblii, že to tak Pán Bůh chce a prostě by jsme to začali slepě dělat. Naše poslušnost je tak moc zesílená tím, že jsme poznali osobně, kdo je Bůh a kdo je Ježíš. A to je v tématu čistoty, v tématu sexuality strašně důležitý. Ty věci nestojí odděleně a žádná věc v křesťanském světě nestojí odděleně od Boha, od Ježíše. Poslouchám Boha a proto mě Bůh přijímá, to je To je prostě lež. Jestli na to půjdeme z této strany, tak se spálíme hrozně moc. Protože se budeme snažit něco hrozně moc dokázat. Budeme se snažit být lepší. Budeme se snažit si zasloužit Boží lásku. A to prostě nefunguje, protože Boží milost se dá vzít jenom zadarmo. A o tom bude mluvit zase příští měsíc. Ale pokud člověk ví, že je přijatý Bohem, tak potom má ještě extra motivaci ho poslouchat. A potom ty skutky poslušnosti jsou důsledkem něčeho, co člověk poznal. Takže chci, aby jsme v tom šli po pořadě. Jsme nejdřív představovali Ježíše a skrze to a optikou toho potom mluvili o dalších věcech. Možná jste dneska čekali, že to tady napálím a že budu mluvit o tom, co je správně a co není. Dadadadada. A ano, Pán Bůh něco říká, ale je to všechno, Poslušnost toho je důsledek toho, kým On je a vztahu s ním. A ani nás, náš cíl, jako si City Houseu, není měnit lidské chování, ale pomáhat lidem přijít k Ježíši, aby mohl dávat lidem naději a mohl proměňovat lidský srdce k lepšímu. A se nakonec pomodlím a pak budeme zpívat poslední chválu. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuju za to, že, že můžeme dneska otevírat tohleto suprový téma. A díky, pane Bože, za to, že, že můžeme vidět větší obraz, nejenom obra, obraz lidské sexuality, že můžeme vidět obraz jednak, tu základní úroveň toho, že to s náma myslíš dobře, pane. A že pokud hledáme stabilní život, pokud hledáme život s dlouhodobým funkčním vztahem, tak tak tvé rady jsou moudré. Ale zároveň, Bože, děkuju ti moc za to, že nejseš že nejsiš někdo, kdo v první řadě ukazuje na nějakou věc v našem životě a říká: Než ke mně přijdeš, tak tohle půjde pryč. Děkuji ti za to, že nejseš takovej Bůh. A pokud to tady, tomu tady někdo tak věří, pane Ježíši, prosím tě, pomoz mu z toho pryč. Děkuji ti, Bože, ty jsi člověk, který přijímá zlomený lidi, který přijímá lidi, kteří to v životě pokazili, který přijímá lidi, kteří, kteří nemají dořešené základní věci nemají dořešenou svoji sexualitu. Jsou závisí na něčem, co ví, že je ničí. Jsou někde zaseknutí a neschopní se posunout v partnerském vztahu dál, protože je něco táhne ke dnu. Děkuji ti, Bože, za to, že pozvání do tvýho království platí i pro tyto lidi. A prosím tě, Pane Ježíši Kriste, aby ty House mohl mít tak jako ty si byl tou dokonalou plností si v sobě měl milost i pravdu, aby jsme to dokázali i my. Lej Pane, aby se mohli být plní milosti, jako City House, a plní pravdy. A aby jsme přijímali každého člověka bez rozdílu, Ježíš. Tak tě zvu mezi nás. Amen.